0: Auch heute habe ich wieder die Ehre, einen Gast an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Ich habe dir die Lehrerin Ina Lehr mitgebracht. Und falls du sie noch nicht so gut kennst, möchte ich sie dir hier einmal kurz vorstellen. Ina ist seit 20 Jahren Lehrerin und seit vielen Jahren auch online sehr aktiv. Sie hat eine tolle Fähigkeit. Sie kann Mathe-Themen so vermitteln, dass jedes Kind sie versteht. Und jetzt ist dir wahrscheinlich auch klar, warum ich sie unbedingt einladen musste. Sie benutzt dafür Geschichten, Bilder und Spiele. Darüber muss ich unbedingt mehr erfahren. Ina zeigt Eltern, wie sie ihre Kinder schlau fördern können. Dabei stehen für sie die Fähigkeiten Mut und Selbstbewusstsein im Vordergrund. Sie möchte Eltern ermutigen, das volle Potenzial aus ihren Kindern herauszuholen. Auf ihrem Blog und sehr erfolgreichen Instagram-Kanal gibt sie regelmäßig Tipps zum Lernen für alle Altersklassen. Bei Inas Arbeit geht es vor allem um die Förderung von Kindern im Kleinkinderalter, über die Kindergartenzeit bis zur Vorschulzeit. Aber auch für ältere Kinder bietet sie effektive Lernmethoden. Ina lebt mit ihren beiden Töchtern und ihrem Mann in Bayern. Und ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir
1: ist. Hallo, liebe Ina. Hallo, Diana. Ich glaube, du hast noch mein alte, ähm Lebenslaufwand vom Blog, genommen, ich habe nämlich noch einen Sohn bekommen. Oh, das tut mir leid, das ist. Ich mir nicht bin. unterschlagen, <lacht> wenn er das irgendwann mal sieht in ein paar Jahren.
0: <lacht> okay, nein, das wollen wir nicht. Alfred. Super, danke für die Ergänzung, Ina. Ina, wenn dich jemand auf einer Gartenparty anspricht und dich fragt, na, was, was machst denn du eigentlich so? Ina, hm. was antwortest du dann?
1: Ja, also ich im, im Grunde genommen ist meine Berufung, dass ich Eltern ermutige, das volle Potenzial ihrer Kindern, ähm, ja, auszuschöpfen und sie von diesen limitierenden Gedanken befreie, wie zum Beispiel, ach, ähm, Kinder müssen doch Kinder bleiben und dürfen dann nicht lernen vor der Schule. Aber Lernen macht das Gehirn ja am allerliebsten. ja? Also wir lieben Lernen, wir können gar nicht anders. Das ist für das Gehirn wie Atmen. Wir brauchen das. Und wenn wir dann jetzt zum Beispiel ähm, einem zweijährigen Kind, mal ein ganz extremes Beispiel, einem zweijährigen Kind ähm, wie zum Beispiel meiner mittleren Tochter und viele Kinder von meinen Kundinnen, ähm, die sich für Buchstaben plötzlich interessiert, das hört sich vielleicht erstmal verrückt an, aber ja, das ist so, dass man denen dann sagt, nee, das lernst du ja später, lass uns lieber Bauklötze spielen oder so. Ähm, das darf man nicht machen, weil das Gehirn ist dann gerade total offen dafür und möchte das machen. Und dann ähm, saugt es alles auf wie ein Schwarm und die Kinder sind so stolz darauf, etwas zu können. Ja? Also da kann ich dir noch ganz viele Geschichten erzählen in, in dem Bereich. Ja. Das mache ich im Grunde genug. Ja,
0: super. Ich bin auch ganz deiner Meinung. Es gibt immer so ein Zeitna Zeitfenster, wo das Kind aufnahmefähig ist. Und wie meine Tochter, die war, weiß nicht, als sie vier war, auf der Fibel äh, auf Seite 87, die so, oh, und da habe ich auch so gedacht, nah, ist das jetzt so gut, das ist so okay. Aber ich habe das natürlich gemacht, weil sie wollte das lesen, dann haben wir das gemacht. Und dann irgendwann, dann ist dieses Zeitfenster, aber auch wieder, dann hatte sie sich wieder für andere Dinge interessiert. Und das war total in Ordnung. So, von daher, da gehe ich voll mit ihr mit, Ina. Ja, super. Ja. Ina, jetzt geht es gerade so um die Zeit. Ne? Im Mai ist das so, dass viele Eltern, die stoßen hier auf den Kanal, weil sie so ein bisschen neu in der Bubble-Schule sind, weil ja. ihre Kinder jetzt bald dann nach den Sommerferien eingeschult werden. Und da machen die sich schon so Gedanken, mh, sind ein bisschen nervös. Was soll denn jetzt mein Kind können? Soll ich was zu Hause machen? Ina, was ist
1: denn das? Was, was muss denn ein Schulkind
0: können, wenn es in die Schule kommt?
1: Also erstmal muss man sich vorstellen, wenn ähm, man hat vielleicht die Kinder ein bisschen vom Lernen vielleicht ferngehalten, denkt man im Kindergarten, ähm, ja gut, das springt da rum, es kann ein bisschen basteln, ein bisschen schneiden, vielleicht einen Stift einigermaßen halten und vielleicht sogar den Namen schreiben. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, das Kind kommt dann in die Schule und für viele Eltern ist quasi dieser Einschulungsbereich das Wichtigste ist die Schultüte passend farblich zum Schulranzen. Hat ich mir super, äh, für 1000 Euro Budget gibt es tatsächlich. Einschulungsfeier organisiert mit Gästegeschenken äh, und Gästebuch. Guck in die Facebook-Gruppen rein, das ist äh, keine Seltenheit, was ich erzähle. Und dann kommt das Kind halt in die Schule mit vielen Ängsten. Ähm, du kennst es von dir selber ja auch, ähm, wenn du ganz neu in eine Situation kommst, in eine neue Gruppe, in einen neuen Arbeitsplatz, neue... Fitnessstudio-Kurs, was auch immer, dann ist man trotzdem aufgeregt, weil man gar nicht weiß, wie die Personen das sind, wie ist das dort. Und einem Kind geht es noch viel schlimmer so, ja. Also ich habe ähm, auch Kundinnen gehabt, die haben gesagt, äh, ja, ich habe, äh, die Einschwungsfeier war perfekt und dann sitzt, liegt abends mein Kind weinend, im, liegt es im Bett und will nicht in die Schule gehen, weil es so eine Angst hat. Warum? wenn man in dieser Einschwungsfeierphase, wo so viele Eltern leider zu viel Zeit investieren, muss ich wirklich sagen, ganz vergessen, was dem Kind total wichtig ist, da ähm, ähm, ja diese Ängste zu nehmen und ähm, darauf einzugehen, eher ruhig zu machen, runterzufahren, nicht zu sagen, pass mal auf Schatz, ich kann jetzt nicht, ich muss noch die Gäste bewirten. Ähm, ja, also das ist äh, schwierig. Genau, und dann sitzen die dann in der Klasse und das Allerwichtigste für die Kinder in den ersten Wochen bis Monaten ist, wo stehe ich in der Klasse? Bin ich der Underdog oder bin ich dabei bei einer coolen Gruppe irgendwie dabei? Habe ich, kann ich Freundschaften schließen? Die Freunde, die man vom Kindergarten mitnimmt, das kann auch zerbrechen, weil da gibt es das wieder spannende neue andere ähm, Personen. Ja, das ist eigentlich ziemlich typisch. Dann, dann, dann wirft alles durcheinander. Dann ist der Schulhof mit ganz großen Kindern gefüllt im, vom Blick der kleinen Erstklasse aus. Also, da einen gesellschaftlichen Stand zu finden, ist für die Kinder das Hauptthema der ersten Wochen. Und wenn da noch dazu kommt, äh, kein Vorwissen zu haben, sozusagen, ich komme gleich darauf, was man da braucht, ähm, dann haben die Kinder ein arges Problem. Ich sehe es bei einigen, die ähm, sitzen dann stundenlang, für, äh, für zehn Minuten Lesehausaufgaben, stundenlang und weinen und weinen, weil die einfach keinen Kopf dafür haben. Das nervt total. Und ähm, dann sitzen sie vielleicht noch im Unterricht neben jemandem, der kann schon bis 100 zählen. Der kann seinen Namen schreiben, der kann seinen Stift richtig halten. Und für Kinder vergleichen sich immer. Also das darf man als Eltern nicht unterschätzen. Die vergleichen sich immer. Wer kann schneller rennen? Wer ist größer? Wer hat die meisten Freunde? Wer kann den Stein weiterwerfen? Wer kann schon Buchstaben? Wer kriegt das Sternchen? Wer hat die Hausaufgaben besser? Wer ist schneller da? Wer kriegt kein Tadel im Unterricht, weil er die, äh, nicht mal die, die Blätter einheften kann, richtig, ja? Also erstmal diese Materialkompetenz ist eine wichtige Sache. Dann wirklich plädiere ich dafür, und da sind viele and Eltern anderer Meinung, aber ich wirklich plädiere dafür, die Buchstaben muss denken können. Und zwar nicht wie das M jetzt zum Beispiel als M sagen, sondern als M, aber da können wir gerne später nochmal drüber sprechen. Danke, dass das ist noch ein Genau, es muss die <lacht> muss die Zahlen können und nicht nur die Zahlen aufziehen von 1 bis 10 und dann ist fertig, sondern es muss ein richtiges Mengenverständnis haben. Also man muss sofort wissen, im Grunde genommen, zack, aber du willst sie mir doch später noch Fragen zu, zu machen stellen, hast du gesagt, ähm, muss sofort ein Bild im Kopf aufploppen. Ja? Und ähm, das muss es kennen. Dann zum Beispiel, wenn die Lehrerin dann sagt, so, jetzt malen wir ein Wasserfarbenbild, holen sie ihren Kunstkarton raus, ja, aber wo stelle ich was hin, dass ich nicht alles umschmeiße? Wo stelle ich zum Beispiel ähm, den den das Wassergefäß hin, damit auch nicht das ganze Bild voll tropft? Also diese ganzen Kompetenzen und Fähigkeiten, ich sage immer Soft Skills, dafür kann man bei mir auf meiner Webseite nachschauen, welche das sind. Die sind total wichtig und natürlich die fachlichen Kompetenzen. Je mehr Vorwissen dein Kind hat, je mehr Vorsprung es auch hat, desto mehr hat es auch Zeit in den Wochen wirklich das da anzukommen, also das zu machen, was wirklich interessiert, Freunde zu finden, ähm, in dem Gebäude klarzukommen, nicht eben der Underdog zu werden in, in der Klasse. Ja? Das sind, das sind reale Dinge, ja, das sind reale Dinge, reale ähm, Probleme, mit denen das Kind täglich zu kämpfen hat. Und ähm, ich sage immer so, dass man vielleicht vier bis sechs Monate schon vielleicht ein bisschen Vorsprung haben sollte, damit es einfach smooth geht. Und der Grund ist auch, Lehrer, ich bin Lehrer, du bist Lehrer. Ähm, wir sind auch Menschen, ja. Und Menschen neigen dazu, schnell jemanden einzuschätzen. Also der Macht des ersten Eindrucks, das ist es im Grunde genommen sozusagen. Und ähm, wenn der erste Eindruck von einem Kind ist, oh, die kann schon viel oder der kann schon viel, dann zieht sich das mindestens eine Zeit lang durch. Und dann hat man so Vorschusslorbeeren als Kind. Und wenn man sieht, oh, der kann schon ein paar Buchstaben, der kann vielleicht schon das, ein kleines Wort lesen oder eine Silbe lesen, das ist ein guter Schüler. Ja, also das, das darf man nicht vergessen, das ist menschlich und normal. Mach doch mal ein klein bisschen konkreter,
0: wenn ich jetzt als Mama sage, oh, diese Vorschusslorbeeren, die hätte ich schon sehr gerne für mein Kind. Ähm, was sind so die Fähigkeiten? Soll ich das üben, einen Arbeitsplatz vorzubereiten? Soll ich das, du hast das schon angedeutet, die Buchstaben üben? Und wenn ja, wie mache ich das? Da kann man ja auch das ein oder andere...
1: Bisschen falsch machen. Ja. Was, was genau kann ich machen? Genau, oft mit dem Falsch machen. Ja, oft wird den Eltern gesagt, nee, machen Sie es bloß nicht. Also die, die Erzieherinnen sagen das, die manche Grundschullehrerinnen sagen, machen Sie es bloß nicht, weil da kann man vielleicht was falsch machen. Aber ganz ehrlich, so viel falsch machen kann man da nicht. Man darf halt nur nicht sagen, zum Beispiel zu einem M, also diesem M-Buchstaben, darf man jetzt nicht M sagen, weil man muss den Laut sagen, hm. Oder zum P, äh, p sagt man p. Ja. Ich würde immer sagen, fang mit dem Buchstaben an, mit dem dein Kind den Namen vom Kind anfängt. Auch wenn es Quendulin heißt, fängt es mit Q <lacht> an. <ja? lacht> nicht unbedingt mit A. So, und dann sage ich immer, es geht in verschiedenen ähm, Lernstufen, gehst du vor. Ähm, die erste Lernstufe wäre zum Beispiel der Buchstabe von deinem Kind, der bekommt einen Namen. Warum nicht der erste in laut? Weil ähm, du kannst dir das vorstellen, im Gehirn sind so wie Cluster. Klar, gehen die in verschiedene Bereiche durch, aber machen wir es mal ganz einfach, anschaulich verschiedene Cluster. Und ähm, wenn ich da was andocke, eine neue Information, ist das fürs Gehirn so viel einfacher, als wenn ich ein komplett neues Cluster irgendwo aufmachen müsste. Also nutze ich die Dinge, die ich kenne, also die dein Kind kennt. Es kennt seinen Namen, es kennt Papa, Mama, wenn es türkischsprachig ist, kann es auch Anna nehmen, ja. völlig egal, wie ihr euch in der Familie nennt, vielleicht noch Geschwisternamen und Oma, Opa und eventuell noch Tante, Onkel, Cousin, egal. Also die Familiennamen, die so immer präsent sind. Wenn es ein Cousin ist aus Amerika, dann ist er nicht so präsent, ja. <lacht> Aber wenn es wirklich so präsent ist, dann nimmst du erstmal von den Buchstaben, äh, also zum Beispiel das M heißt dann das Mama. Also das ist das Mama-Zeichen. Das ist das Papa-Zeichen bis P. Und äh, ich habe es jetzt immer bei der Luisa, bei meiner großen Tochter immer das L äh, war das Luisa-Zeichen. Das hat sie ja. zuerst gelernt. Dann Mama-Papa-Zeichen dann äh, die Geschwister, dann Tante, Onkel, Oma, Opa. ja, Also das hat sie dann gelernt, hat sie schon mal einen großen Packen an Buchstaben fertig, mit denen sie dann ihre Bilder quasi signieren konnte und dann der Oma und Opa mit dem Kreis quasi einen Brief schreiben konnte. Und das war schon so ein, ähm, ja, so, so ein Level von ihr, dass sie so, auf so eine Art Stolz war, dass diesen Stolz, also das Lernen Spaß macht und ähm, dass es mich weiterbringt und dass ich stolz bin. Dieses ganze Mindset, die da aufbaust, das man nicht unterschätzen darf. Das zieht sich jetzt immer noch durch. wie es jetzt in der ersten Klasse, Ende erste Klasse. Und da können wir immer noch von zehren. Genau, der zweite Schritt ist dann, weitere Buchstaben einzuführen. In, mit Tiernamen zum Beispiel oder, oder Kuscheltiere, Tevi, Teddy oder äh, was haben wir noch, äh, N haben wir mit Nashorn. Das kannst du zum Beispiel mit Geschichten schön zusammenpacken, weil da kann man dann auch schon die Schreibrichtung zusammenpacken. Also, Bleiben wir bei beim M wie Mama, das werden wahrscheinlich die meisten so benutzen. Ich habe ja ähm, eine Vorschule, eine digitale und da erzähle ich dann immer den Gesch Kindern Geschichten zu den Buchstaben. Also da die Hauptfiguren sind immer Anni und Leo, das sind Nachbarskinder im Vorschulalter. Und die erleben immer so ein bisschen Fantasieabenteuer in ihrer Spielwelt. Und äh, die Anni backt dann mit der Mama zum Beispiel einen Mandelkuchen. ja Und ähm, dann verziert die Mama das mit solchen Zacken, wie so ein M. An der Seite. Und die Annie fragt dann die Mama, warum ziehst du das Zackenmuster nicht komplett durch? Das ist doch einfacher, wenn du immer so, ja, machst dann nicht so eine Lücke. Und dann sagt sie, Mama, ja, ich habe mir da was gedacht, Anni. Guck mal, ähm, schau dir mal das M genau an. Siehst du da zwei Personen, die sich an den Händen halten? Kann, das, kann man sich visualisieren, das M? Mhm. Zwei Striche mhm. sind die Personen, dann die Arme, die ja. sich an den Händen halten. Kannst du im Kopf sehen? Genau, und ähm, das ist dann quasi das Mama-Zeichen, denn sie lässt die Anja nicht mehr los an der Hand. Und da transportieren wir dann gleich auch Emotionen, weil Geschichten kann man super gut mit Emotionen ins Gehirn packen. Und äh, dann haben wir schon mal ein Mama-Zeichen. Und das kannst du nicht mehr vergessen. Also wenn du das große M siehst, kannst du, diese zwei Personen, die sie an Händen halten, nicht mehr nicht sehen. Ja? Mhm. Und so müssen diese Geschichten halt aufgebaut werden. Das kann man sich gerne selber ausdenken. Ähm, und halt mit Emotionen irgendwie ins Gehirn packen. Und dann kann das Kind es nicht mehr vergessen.
0: Ja, das ist ich nicht super, ein super Bild. Mhm. Mhm. Jetzt hast du sehr viel gesagt, was, was Eltern machen können. Ne? Wir wollen jetzt da ähm, die Vorschusslorbeeren. Und ähm, bist sehr äh, auf die Laute gegangen, das finde ich super, ne? Also ich finde nichts schlimmer, als, als wenn die Kinder in der ersten Klasse sagen, ich kann schon das Alphabet. Sag ich so, schön. Haben mhm. wir jetzt aber nicht. Vergiss <lacht> mal kurz wieder. Ähm, Gibt es noch ein paar Skills? Also so ein bisschen was... Ähm, was ich machen kann. Ich meine, das sind ja viele Prozesse. Ich komme alleine schon in den Klassenraum rein. Oder finde ich überhaupt meine Hausschuhe? Also gibt es etwas, wie was, was Eltern vielleicht ein bisschen trainieren? Der eine mag das Wort mögen, der andere äh, kriegt da ein bisschen allergische Reaktion. Äh, ich sage, okay, das kann man ruhig so nennen, so ein kleines, komm, wir machen ein kleines Schultraining so. Ja. Das kann dann in so einem kleinen
1: ähm, 20-minütigen Schultraining äh, so drin sein. Außer das Üben der Laute. Genau, als schon mal mit dem Kind in die Schule gehen vielleicht. Vielleicht kann man jemanden, einen Freund oder so mal abholen oder so einen Schulhof mal anschauen. Das würde ich auf jeden Fall vorher machen, die ersten, die letzten drei Wochen vielleicht unbedingt mal vorher machen, Schulweg mehrmals abgehen, wenn es ein anderer ist als vom Kindergarten. Manche haben ja Glück, da ist beides nebeneinander. Ähm, ja, genau. Und ähm, im Grunde, das mit der Garderobe, das ist ja meistens, wenn die Kinder im Kindergarten sind, ziemlich ähnlich, würde ich sagen. Da werden die Hausschuhe angezogen, also in den meisten Kinder in Schulen. Ähm, ja, also erstmal das Wichtige ist: dieses Mindset von den Kindern, dass Lernen toll ist, dass ich Erfolge haben kann, dass ich ähm, fähig bin und quasi ja selbstwirksam bin. Das ist schon sehr wichtig. Mhm. Und da sollte man früh anfangen, du hast ja schon von den Zeitfenstern gesprochen, ich nenne es immer Lernfenster, das ähm, ist aber dasselbe, dass man die nutzt, weil in der Schule müssen sie alle zur gleichen Zeit sein. Man ist in der Montessori-Schule, aber zur gleichen Zeit immer das gleiche Lernen, aber da ist bei dem einen der Lernfenster zu und beim anderen ist auf. ja, und dann, das ist Vorschul, ja, da hat man eben wirklich Zeit zu sagen, oh, ich merke gerade, du interessierst dich für Zahlen, oh, ich merke gerade, du interessierst dich für äh, Tiere ganz genau oder für, weiß ich nicht, es gibt ja verschiedene Lernfenster, Musik, Natur, einzelne Dinge, große Zusammenhänge, was auch immer, ja, und dann kann man das dann wirklich gut machen und die sind dann auch richtig begeistert, das ist ja auch intrinsische Motivation. Da kann man in kurzer Zeit die besten Erfolge eigentlich erzählen, ne? ja. wenn man dieses
0: Lernfenster ähm, dann gezielt erkennt und dann auch nutzt. Genau. Hm. Ja, das, ich finde das sehr schön, dass du gesagt hast, mal in die Schule gehen. Vielleicht darf man nur mal ins Gebäude rein. Vielleicht sieht man auch schon mal die Klasse. Weil das nimmt schon mal extrem viel einfach diesen diesen Raum schon mal gesehen haben. ne Das ist so, weiß nicht, ob man sich mal erinnern kann, wenn man seinen ersten Arbeitstag hat und man war da noch nie und man weiß nicht, wer da ist. Diese Vorstellung ne? und für ein Kind, wie du auch schon sagst, ist das ja alles... Exponential viel, viel schlimmer, diese Vorstellung, dieses große, große, unbekannte. so in der in der Kita waren sie jetzt hier der Obermacker hier, der einer von den Großen, der weiß, ja. wo der Hase lang läuft und plötzlich, und ich erinnere mich noch, ich fand es grausam als Mutter. Meine Tochter ist an einer Schule, wo noch so ein, ähm, also da sind noch Kinder bis zur 10. Klasse. Ne? Und da war so Corona-Zeit und die haben alle Eingänge genutzt und dann stand sie da wirklich am Seiteneingang mit so einem Zehnklässler, der ungefähr dreimal so in alle Richtungen dreimal so viel war wie, wie sie. Und ich dachte mir, da muss sie jetzt da hoch. Und es macht natürlich schon ein mulmiges Gefühl, aber die Kinder einfach darauf vorzubereiten, dass sie das schon mal sehen können, was da kommen wird. Das kann schon einen großen Teil der anfänglichen Angst, Sorge dann einfach nehmen. Vielleicht kann man auch schon mal gucken, dass man gewisse Kinder schon, schon kennt, irgendwie dass der erste Kontakt, ne? zu wem kann ich gehen, dass man einen Anknüpfungspunkt hat, um da die ersten Schritte leichter zu machen. Und wenn man das dann noch kombiniert mit diesen Lernfenstern, das Jahr vor der Schule, mhm. dann kann man dem Kind wirklich gut weiterhelfen. Genau. Ina, du hast. Lernmethoden entwickelt, mit denen Kinder so lernen können, wie das Gehirn am liebsten lernt. Richtig. Aber Ina, jetzt
1: sag uns doch mal, wie, wie lernt denn das Gehirn am liebsten? Genau, am liebsten lernt es mit Geschichten, Bildern und Spielen. Und du kennst das bestimmt, also jeder von den Zuschauern kennt das. Ich sag jetzt mal, nehmen wir mal Büro als Beispiel. Ja? Du bist im Büro und ähm, deine Kollegin, deine Arbeitskollegin erzählt dir den neuesten Klatsch von irgendwelchen anderen zwei Kollegen. So. Und wenn das Gehirn mit Geschichten nicht gut lernen können würde, wäre das jetzt so. Du willst das unbedingt abends deinem Mann erzählen, weil der interessiert sich auch brennend für den Klatsch. ja? Jetzt musst du das ja aber merken. Also schreibst du mit, während die das erzählt, markierst sie das Wichtigste mit Textmarker und dann läufst du noch im Büro auf und ab, um die das einzutrichtern. Ja? Das ist so deine ulkige Vorstellung, weil für uns ist das normal, was die erzählt von den zwei Kollegen. Das Nächst du dir Jahrhunderte quasi schon noch, ja, also wirklich, und dafür haben wir auch unendlich viel Platz im Gehirn für solche Geschichten, die mit äh, sozialen äh, Interaktionen passieren, mit Emotionen dabei. Da triffst du die Kollegin 40 Jahre später und ihr könnt über die Geschichte immer noch lachen. Ist es nicht verrückt? Und so äh, lernt das Gehirn einfach. Automatisch. Und deswegen mache ich das eigentlich fast alles auch immer mit Geschichten, weil die können das nicht mehr vergessen. Komme, was wolle, das bleibt im Gehirn. Das ist das zu den Geschichten. Ja? Also da brauchst du auch ähm, bestimmte, ähm, ich sage immer, Basisemotionen. Ich habe die immer nochmal hier notiert, weil ich äh, die Reihenfolge immer vergesse. Also Angst ist zum Beispiel, wenn in der Geschichte irgendwas mit Angst vorkommt, ähm, das merken wir uns gut. Freude, Wut, Traurigkeit, Überraschung, Ekel und Verachtung. Das sind diese sieben Basis-Emotionen, ähm, die übrigens in jedem, ähm, jedem Volk auf der ganzen Erde, auch die abgeschiedensten Völker, ja, die vielleicht gar keinen Kontakt haben zu der, zu der Außenwelt, die nutzen die Emotionen mit, den gleichen, ähm, äh, Mimik, mit der gleichen Mimik. Und deswegen sagt man, das sind die quasi so Basis-Emotionen, äh, die ganz tief ganz tief in unserem Vorzeitgehirn drinne sind. Mit denen nehmen wir als Vehikel, um diese Geschichten halt schön reinzupacken ins Gehirn. Lass uns mal an einem Beispiel machen, Ina.
0: Wir beide kennen sie, nicht alle kennen sie, aber ich finde, jeder sollte sie kennen. Und sind sie vielleicht deswegen so erfolgreich, so Spannungsbogen? Es geht um die, ich meine, die verliebten Zahlen. Ja. Sind die verliebten Zahlen die verliebten Zahlen, weil wir da ganz automatisch, wir können, kommen ja gar nicht drum rum, um da Emotionen und Geschichten zu erzeugen, wenn wir an die verliebten
1: Zahlen denken. Genau, also wer es jetzt gerade nicht weiß, was eine verliebte Zahl ist, das sind die zwei Zahlen, die zusammen 10 ergeben. Also zum Beispiel 2 und 8 oder 5 und 5 oder 6 und 4 und so weiter. Ja? Das sind die verliebten Zahlen und ähm äh die braucht man, um dann weiterzugehen, also ähm, quasi über den Zehner zu rechnen. Das ist quasi eine oberwichtige Grundlage, um weitere Rechnungen zu machen. Und nicht nur über den Zehner, sondern auch über den Hunderter später und Tausender. Also die brauchst du eigentlich immer. Und ähm, deswegen, denk, also ich fand das total interessant, äh, dass hier, ich weiß nicht, wer das erfunden hat, das Wort verliebte Zahlen, aber ich finde es richtig, richtig toll. Ich habe auch ein Buch dazu geschrieben mit, mit Geschichten zu den verliebten Zahlen, weil normalerweise kann man ja, wenn man es richtig schlecht macht im Unterricht, sagt man, okay, pass auf, die drei und die sieben sind verliebt und die vier und die sechs sind verliebt. Und dann hat der Lehrer aber bestimmt, wer verliebt ist. Und ich habe da keine Geschichte zu, weil ich kenne die vier nicht und ich kenne die sechs nicht. ja. Ähm, also, dass man da schon irgendwie eine Geschichte verbindet. In meinem Buch sind zum Beispiel, wenn jetzt äh, die Luisa äh, rechnet und mal was nicht weiß, eine Rechnung, dann kann ich zu ihr immer sagen, denk an die Piratengeschichte. Ja, und dann weiß ich, ah ja, 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 sieben und drei. Also sieben Piraten kommen auf eine Schatzinsel, ja, und drei Kinder spielen da und die müssen denen dann helfen, den Schatz zu finden und es ist voll aufregend und so. Ähm, die hat man dann immer in, in Verbindung dazu. Ja, ja, klar, es sind sieben Piraten und dazu halt immer die Bilder, ich kann es mal kurz zeigen. Ähm, Moment. Und das Interessante ist, wenn du das vorliest, dein Kind, nur durch vorlesen, kann es dann schon die Rechnung, weil, ich hoffe es nicht falsch rum kann man die äh, Bilder beim Vorlesen, hat das Kind ja eigentlich nichts anderes zu tun, als die Bilder im Bilderbuch anzuschauen, ja? Und es sieht dann schon das. Und automatisch denkt es sich, ah, guck mal, das passt da oben rein. Naja, interessant. Mama liest einfach weiter. Aber das Kind hat eine Verbindung geschlossen, und hat die Bilder im Kopf und weiß, dieses Puzzlestück tsch, passt da oben rein. Ja. Und äh, das kann man, die Geschichten kann man sich auch selber ausdenken. Außer jetzt nicht, mein Buch. Kann man sich aber einfacher
0: machen mit dem Buch. Ja. Mhm. Ja, das ist super, ne? Ich meine, der Name catcht ja schon mal verliebte Zahlen, aber du hast schon vollkommen recht. Ne? Wenn der Lehrer kommt, ja, die fünf, ja, die ist egoistisch, die ist in sich selbst verliebt. Mhm. Drei sind die sieben verliebt. So und jetzt lernen wir <lacht> das auswendig. Ja, genau. Komme ich allerdings mit. Ich möchte euch was von sieben Piraten erzählen. Dann ja. ähm, sind die Ohren viel größer
1: und das Aufnahmefenster äh, demzufolge ähm, auch viel größer. Ja, total. Ich habe das zum Beispiel, also ich habe ja beide Lehrämter, Grundschule und äh, Haupt- und Realschule. Und als ich in der Realschule äh, noch unterrichtet habe, du äh, kennst ja die binomischen Formeln, das ist ja auch so, eine, oh, so ein leidiges Thema. Und ich habe das immer als Partyaufgaben gehabt. <lacht> ja, Also die ersten zwei sind die Jungs und die letzten zwei sind die Mädchen und die Jungs, zwei gerade siebte, achte, klasse, ja. Jetzt geht das ja los, die ersten kleinen Feiern. Und die Jungs stehen in der einen Ecke, die mit in der anderen Ecke und trauen sich nicht, miteinander irgendwie zu sprechen. Das ist hier genau das Alter. Also ich habe sie genau da abgeholt und habe dann, hab dann erzählt, der eine ähm, macht dann halt so einen Flirtspruch. Habe ich mir so einen dümmsten Flirtsprüche runtergeladen, wie es so gibt, weißt du? Und kriegt dann eine Abfuhr geht dann zum nächsten und dann hat man dann halt so eine Timeline unten. <lacht> Kannst du vorstellen. Und, äh, selbst wenn ich die dann später nochmal, also diese Achtklasse oder Siebtklasse, was Siebte Klasse, in der Zehnten nochmal hatte, habe ich immer mal gesagt, verliebte Zeit, äh, Partyaufgabe ist das. Das ist eine Partyaufgabe. Und die, wussten, die konnten es nicht mehr vergessen. Also, Geschichten ist wirklich ein so tolles, so tolles Vehikel, um das ins Gehirn zu bringen. Kann ich ja. echt empfehlen. Und ja, wie die Bilder habe ich jetzt auch gezeigt. Also, das haben wir auch schon besprochen.
0: Schön. Ja, das finde ich super, Ina. Ähm, Ina, ich habe zwei Fragen mitgebracht von Eltern, ganz konkrete Fragen. Und äh, uns interessiert jetzt sehr, was du dazu sagst. Die erste Frage ist, mhm. mein Kind verwechselt ständig das B und D. Was kann ich machen? Wie kann ich meinem Kind helfen, dass es
1: nicht mehr die Buchstaben verwechselt? Genau, also im Grunde genommen, ähm, muss man da beachten, bisschen die Lernprinzipien. Also wenn man zwei ähnliche Sachen hat, dann würde ich immer nur zu einem einzigen eine Esis-Brücke schließen. Weil wenn man für beide eine EsES-Brücke hat, also beide zum Beispiel so eine Mini-Geschichte, sage ich mal, ähm, dann kann die ja wieder durcheinander gehen. Ja, und dann nimmt man am besten ähm, den Buchstaben, für den es ein bisschen einfacher ist. Warum sollte man sich schwer machen? Also das B, ja, das ist das B, sag ich es mal deutlicher. Das B hat ja, ist ja im Grunde genommen, dieser, 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 dieser Bogen ist ja beim großen B in derselben Richtung. Okay, also kann man sich zum Beispiel eine kleine Geschichte ausdenken, wie aus so einem kleinen Bäumchen, ähm, vielleicht auf einem anderen Planeten, vielleicht sieht das so aus. Und immer wenn man da die Lautgeste macht ähm, und den, ähm, also so ist die Geschichte in der Vorschule so, ja, jetzt ist es einfach mal. Ähm, da war Annie und ihr mussten ähm, so eine große Plantage von Bäumen, die hatten einen Stab und ein, Sti ein, ein großes Blatt unten und das waren die jungen Bäumchen und die konnte man zum Wachsen bringen, wenn man da hingegangen ist und gesagt hat, Buh. ja, und ähm, dann hat man halt vorne die Lippen machen was, Buh. wie laut gehst du deswegen und dann ist es, zack, hat das zweite Blatt bekommen und das D, bin, darüber spreche ich gar nicht. Mhm. Ja, also nur eins, das ist immer total wichtig in der EFS-Brücke, wenn zwei ähnliche Sachen sind, immer nur eins. Und es nicht zusammenlernen. Ich finde das Allerschlimmste, ich musste mal ähm, für Legastheniker eine ähm, Stunde geben in der Schule und da gab es so Hefte schon vorgefertigt und da waren ganze Blätter, wo sie D und B, also wirklich zeilenweise, wie bei so einem Medizinertest immer anmalen muss. Ja, das geht gar nicht. Mhm. Ja, da ist ja dieses total verwirrt im Gehirn schon. Das ist wirklich zeitlich trennen sodass sie gar nicht ähm, die Frage haben, wie kann mhm. ich es verwechseln. Ich weiß ja, dass immer das mit dem Blatt ist, ähm, was dann das zweite Blatt dann noch dazu wachsen muss.
0: Ja, ja, ja super. Das äh, geht da ganz mit. Bei mir ist es hier die dünne Dina und der blaue Bruno.
1: Und äh, genau, eins. aus. danke, dass du das so machst. Danke. Ich habe es nämlich schon andersrum gesehen im, ähm, im Netz. Mit dicker Bauch und dicker Po. Schnell. Das passt doch gar nicht, wegen dick. Äh, ähm, das, einmal ist das D, das, das Adjektiv, und einmal ist das B, das Gnome. Danke, dass du das so machst. Aber ganz
0: genau, ne? eins auf eins fokussieren und, mhm. und damit trainieren. Und du das mit dem Bö, war doch eine super Story. ne? Wieder eine Geschichte draus machen. Geschichten vergesst die Kinder nicht. Mhm. Ja, super. <lacht> und meine zweite Frage. Mhm. Ähm, mein Kind hat nun bestimmt schon 20 Arbeitsblätter zum Zerlegen ausgefüllt. Und wenn ich dann frage, zerleg mir doch mal die neuen, guckt es mich ratlos an. Warum bekommt mein Kind das einfach nicht hin?
1: Ja, also schnelle Kopfrechner. Soll ich ein bisschen ausholen? Bitte, hol wir. <lacht> okay, warum haben manche Kinder können Kopfrechnen ganz toll und andere können es gar nicht? Ja? Das liegt daran, weil da eine Lücke klafft, vom Zählen lernen, also wenn man das erste Mal zählen gelernt hat, der erste Kontakt zu den, äh, der Welt der Zahlen, das ist ja meistens irgendwann im Kindergartenalter oder davor, und dann ähm, äh, zum Rechnen, also zusammenführen oder abziehen von diesen Zahlen oder zerlegen oder so, oder so da ist eine Lücke. Und ähm, nehmen wir mal jetzt zwei Kinder. Nehmen wir mal die Anna, ganz stereotypisch, wäre jetzt das Mädchen, was schlecht in Mathe ist, und äh, der Junge, der Bernd B., Person B, Bernd, ist dann äh, ziemlich gut in Mathe. Und die sitzen dann nebeneinander im Unterricht. Und die Anna hat sich quasi nach diesem, dass sie die Zahlen gelernt hat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wie ein Gedicht, wie ein Liedtext auswendig gelernt. Bernd ja auch, aber der hat dann anders die Lücke gefüllt später. Ähm, hat sie sich danach eine Strategie überlegt, wie man diese Zahlen dann, diese Zahlenwörter zusammenführt. Und ihre Strategie ist leider... Weil niemand es ihr gesagt hat. Da ist echt eine Lücke. Niemand sagt den Kindern, wie sie diese Lücke füllen. Wie kommen sie zu den, von den Zahlenwörtern zum Rechnen? Da, da passiert eigentlich nur das, was in den Köpfen von den Kindern sich, die sich vorstellen. Und die Anne hatte Pech. Das ist wirklich Zufallssache. Anne hatte Pech und hat sich eine sehr, sehr, sehr komplizierte Strategie überlegt, die durch Zehen zum Beispiel entstanden, kommt, entstanden ist. Und der Bert hatte Glück und hat sich eine ruckzuck, also eine in Millisekunden mögliche Rechenstrategie selber quasi erschaffen, erzeugt, ja, äh, selber erfunden. Und dann sitzen die beiden Kinder in der Klasse und keiner weiß voneinander, dass es andere Rechenstrategien in der Welt gibt als ihre, die sie sich, erfunden, äh, die sie sich ausgedacht haben. Selbst der Lehrer, der früher mal ein Bernd war, weiß es nicht meistens, Der Mathelehrer, ja. Ist halt so. Und ähm, dann sitzt die Anna da und guckt zum Bernd rüber, die machen beide das gleiche. Plus- oder Minus-Aufgabenblatt auf, äh, und denkst so, wie kann das sein? Wie kann das sein? Ich bin erst bei Aufgabe 2 und davon sind schon ist schon eine falsch und der Bernd ist schon bei Aufgabe 18. Wie, wie macht er das? Die, die denkt doch, der hat die gleiche hochkomplizierte äh, 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 Rechtsstrategie im Kopf wie ich. Das, ich schaffe das nur so langsam. Der muss mega schlau sein oder ich bin extrem dumm. Und der Bernd guckt drüber und denkt sie, was braucht die so lange? Das ist doch so einfach, ja? Ich sehe, das, ich sehe das, wie die Zahlen bildlich zusammen sich fügen. Ich brauche, ich habe da nur eine Millisekunde Zeitaufwand dafür. Die muss schon dumm sein, Diana, ja? Aber das ist einfach nicht so. Die hat einfach eine andere, äh, Art, wie sie die Rechenaufgaben im Kopf sieht. Und egal, wen du fragst, frag mal deine ganzen Freunde, die jetzt zuschaut, alle, dein Mann, deine, dein Vater und so weiter. Jeder hat eine andere Art, wie er sieht, wie Zahlen zusammengehen im Kopf oder auseinandergehen. Und deswegen mache ich das immer so viel mit den Bildern. Zum Beispiel, ähm, es gibt einmal diese Zahlenkarten, das haben wir jetzt gerade gesehen. Weil, ähm, also es gibt zwei verschiedene, ja. Das sind zum Beispiel, ich meine die älteren, genau. Das sind zum Beispiel Zahlenkarten, die kann man sich auch leicht selber machen mit einem Pünktchen und ähm, Pappkarte. Zum Beispiel von der neuen. Ähm, das ist quasi die Basis. Und ähm, die Zerlegungskarte, die kann man sich wirklich selber machen. Also wie man, also Sagen wir mal die Zahl 6, kann man ja in verschiedene Teile zerlegen. 2 und 4, 1 und 5. Ähm, und dafür gibt es auch Punktekarten, die aber so gestaltet sind. Es gibt für jede Zahl ganz viele, sodass es mit dem Puzzleteil hier reinpasst. Mhm. Und dann bleibt da nur noch was übrig. Und das sind diese, was du angesprochen hast, mit dem Zerlegen der Zahlen. Da braucht man ähm, quasi solche Bilder, Zerlegungsbilder. Für jede Zahl gibt es verschiedene. Ähm, da gibt es einmal die symmetrischen, die der Kopf, äh, das Gehirn total gerne mag. Und dann gibt es die symmetrisch nahen. Zum Beispiel stellt sich fast jeder vor, die Zahl 7 in einem Vierer-Päckchen und einem Dreier-Päckchen. Warum? Weil es symmetrisch nah ist. Es ist mhm. nah an 3 und 3 oder 4 und 4. Ich stelle mir die 7 selten vor als 6 und 1. Richtig? Ähm, genau. Und da muss man quasi erst die symmetrischen lernen. Das sind dann die geraden Zahlen. Und dann die symmetrisch nahen. Das ist die zweite Lernstufe. Einfach auf, auf Papier. Ähm, Punkte zeichnen einem in Rot und äh, Blau, aber ein bisschen nicht so eine lange Linie. Ich weiß in Schulbüchern, das Gehirn mag es lieber kompakt. Ja, also zwei Zeiler, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht nicht schlecht. Ähm, genau, und dann ähm, lernt man die einfach auswendig, mit auswendig Lerntechniken, zum Beispiel, indem man schnell. Schnelle Spiele spielt, also sagt man, man hat hier die Karten, diese Zerlegungskarten, und, ähm, legt die ganz schnell auf den Tisch und du musst mir ganz schnell sagen, welche Zahl das ist. Zack, 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 und immer schneller werden. Oder auf den Boden verteilen und sagen, hol mir schnell eine vier Oder hol mir schnell die 8. Ja? Also schnelle Spielen, dass es nicht mehr ans Zählen geht. Das muss man ein bisschen vermeiden, sondern dass man einfach diese Zahlen, Bilder im Kopf hat. Wenn ich sieben sage, musst du zack, vierer und 3 Päckchen einfach im Kopf haben. Das Bild kommt in einer Millisekunde. Und so rechnet halt dieser Bernd. Üben, 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 immer mehr Päckchen rechnen machen, was ähm, manche Schulbücher halt haben, äh, ist eigentlich das schlechteste, was du machen kannst, weil dann die Anna zum Beispiel immer mehr ihre komplizierte Rechenstrategie einübt. Das war mir nicht. Ja. Das finde ich auch ein großes Problem, dass in der,
0: in der Schule häufig das Ergebnis zählt. Also ganz, ganz lange wird mhm. einfach in Mathematik nur auf das Ergebnis geguckt. Richtig oder falsch. Aber wie das Kind jetzt dahin gekommen ist, das bleibt erstmal ziemlich lange unentdeckt. Und wenn ich dann, also das ist für mich so wichtig, ne, wenn ich Kinder in meinen Fördergruppen habe und ich frage sie dann mal, wie, wie machst du das? Ne, die erste Reaktion ist, weiß ich nicht. Also Erstmal sind sie gar nicht in der Lage zu argumentieren, wie sie vorgegangen sind, so wie Schockstarre. Was will sie denn jetzt von mir? Ich habe doch ein Ergebnis gesagt. Was soll ich denn jetzt noch machen? Was anderes kann ich ja gar nicht. Aber da ist ganz wichtig, dass man das von Anfang an trainiert. Ich sage dann immer, du bist nicht total egal, was da rauskommt. Ich weiß, was da rauskommt. Mir ja. ist wichtig, wie bist du denn zu dem Ergebnis hingekommen? Und da dürfen meiner Meinung nach auch Eltern äh, einmal häufiger nachfragen. Es geht gar nicht darum, eine Masse von Aufgaben abzuarbeiten, sondern äh, zu erkennen, dass das Kind wirklich die richtige Strategie ähm, genutzt hat. Und da ist leider, wie du ja auch schon angedeutet hast, häufig so, dass die Kinder bis in die zweite Klasse nutzen, sie einfach weiterhin die Zählen recht. Strategie, weil es ihnen nicht anders gezeigt wurde oder weil es mal erwähnt wurde. Manchmal, du kennst es ja bestimmt auch, ne, wenn in den Schulbüchern dann irgendwie so ein Bild ist, wo Kinder am Tisch sitzen und, und jedes Kind äh, sagt so irgendwie, wie das Kind das rechnet. So nach dem Motto, okay, habe ich doch den Kindern gezeigt. Aber so einfach funktioniert es ja nicht. Ne? Gerade wenn ich auf diese zählende Strategie schon so äh, versteift bin, dann, dann fällt mir das nicht einfach in den Schoß, nur weil ich da ein Bild sehe, wie andere Kinder rechnen und denke mir sind, so, ach, so mache ich das jetzt auch. Mhm. So funktioniert es nicht. Man nice. muss immer wieder nachfragen, wie hast du das gemacht, wie bist du da hingekommen? Oder ich bin auch Freund davon, du musst dann auch mal äh, Wortphrasen vorgeben. Also das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, <lacht> dass so ein Kind sagen kann, ich rechne zuerst äh, bis zur zehn und dann tue ich noch äh, zerlege mir die sieben in. Dann, das sind ja, das sind ja Satzbausteine, die sind nicht selbstverständlich, dass Kinder die können. Aber man kann sie ihnen mitgeben und ja. dann erlebe ich immer wieder, ne, wie Kinder in kurzer Zeit
1: so sicher werden, weil sie jetzt einfach das richtige Werkzeug haben.
0: Und genau, ich, also es, ne? ich muss sagen,
1: ich äh, habe sogar noch bis in die neunte, zehnte Klasse gesehen zu Kinder. Mhm. Ja. Und so und das sieht man eigentlich gleich, wenn man in eine Klasse kommt, als Mathelehrer, ja, sieht man eigentlich schon, wenn du die ersten zehn Minuten vorne stehst, wer hat Ja, es sind meistens so, ich würde sagen, 20 Prozent haben wirklich eine schwere, äh, schwere Kopfrechenprobleme mhm. und äh, 70 Prozent so leichtere, was man aber auch wirklich verbessern kann, warum auch nicht. Ja, Und ähm, ich habe genau für die Kinder dann äh, diese Kopfrechenakademie m, entworfen, damit die quasi dieses, dieses Bilder in den Kopf Kriegen und dann in Bildern rechnen und haben wirklich große Erfolge also von fünf fünf äh, fünf Noten oder Note fünf äh, zu zwei und eins äh, innerhalb von drei Monaten ist auch Dyskalkulie echt gegessen wirklich das kann ich mhm. ganz ganz mutig und selbstbewusst sagen das machen wir jetzt schon seit Jahren so und das ist echt Dyskalkulie brauchst du keine jahrelange Therapie machst so einen Kurs oder machst mit diesen B ähm Karten wie ich es gerade erklärt habe das ist innerhalb von ein paar Wochen ist das gegessen ja,
0: ja ich meine, ja, das kalkuliere hin und her und es gibt Kinder, denen fällt es schwerer und es fällt, äh, gibt Kinder, es fällt ihnen leichter, aber, ähm, was ich häufig beobachte ist dass eigentlich der Stempel so ein bisschen äh, das bestätigt sehen wir oh ja mein Kind hat ja Dyskalkulie oder kann man ich ja kann, jetzt halt nicht, nicht machen ja, also, aber das ist ja okay dann ja. wurde das vielleicht irgendwo getestet das ist ja alles schön und gut aber die Frage ist ja was machen wir denn jetzt also es das heißt ja nicht dass das Kind nie rechnen kann sondern dass es vielleicht ein paar Übungsstunden mehr braucht so als wenn ich ein Musikinstrument lernen würde und das dann nicht so schnell gebacken kriegen er muss ich halt ein bisschen ja. mehr üben ne und dem anderen genau. den fällt es halt einfach in den Schoß Richtig. Ja, sehr schön. Ja, und ja. vor allem,
1: du kannst ja dann vielleicht auch den Beruf nicht äh, ergreifen, den du machen wolltest. Ich habe ein paar Erwachsenen gesprochen, die haben gesagt, hätte ich, wäre Mathe anders gelaufen, hätte hm. ich eigentlich einen anderen Beruf hm. wählen wollen. Ja, oder du, zum Beispiel Fernjobs mal in einem Café, wenn man älter ist. Ich kann aber nicht rausgeben. Ich habe keine Ahnung, wenn der sagt, hier, 10 Euro, äh, was ich ja. da rausgeben soll. Ja. Dann kann man das auch schon nicht machen. Einflusszeit schon. viel. Super. Ina, wir kommen langsam
0: zum Ende und am Ende habe ich noch ein paar Fragen für dich vorbereitet und ich würde dich bitten, wenn es geht, in einem Satz zu antworten. Ja. Ina, wir probieren das mal. <lacht> <lacht> ähm, wenn Eltern zu Hause nur eine Sache beachten
1: sollten, was wäre das? Dass äh, Lernen wichtig ist. Ein Satz.
0: Ich kann mich schlecht kurz machen, ja. <lacht> gut, gut, lassen wir das so stehen. Und äh, was sollte deiner Meinung nach, wenn du einen magischen Zauberstab hättest,
1: sofort in jedem Elternhaus sein? Ähm, ein dickes Buch mit Lerngeschichten für alles. Oh, das ist super. Ja. Mhm.
0: Was würdest du als Bildungsministerin sofort
1: an Schulen ändern? Ganz kleine Klassen, acht bis zehn Kindern und zwei Lehrer. Okay.
0: Und äh, was meinst du, wen sollte ich auch unbedingt mal zu einem Interview einladen, weil du deren Arbeit sehr bereichernd findest?
1: Die Valerie von Schulstart mit Herz, die hat nämlich über ähm, Hausaufgaben sich extrem, mit der Hausaufgaben sich ganz extrem beschäftigt und die hat eine Hausaufgabenstrategie entwickelt, weil da gibt es ja oft. Ähm, ja, wirklich Probleme zu Hause. Mhm.
0: Habe ich mir direkt aufgeschrieben.
1: Vielen Dank. Ähm, und welches Buch
0: sollten Eltern unbedingt gelesen haben?
1: Ähm, wie das Gehirn lernt irgendwie so, so ein Buch vielleicht. Das ist vielleicht gar nicht schlecht.
0: Mhm. Mhm. Und ein bisschen wie was du?
1: weiß über das Gehirn.
0: Ja. ja, das ist gut. Und meine letzte Frage. Wenn du als alte, weise Frau vor einer Gruppe Kinder stehst, wirst du ihnen erzählen, dass? Wie, also in Zukunft oder? Wie... Ja, du bist alte Frau Also ja, es ist weit, weit, weit in der Zukunft. Ja,
1: ja. Also für eine äh, Klasse, was ich Ihnen erzählen würde, ähm, äh, dass sie hier auf die Welt gekommen sind, mit einem ganzen Koffer von Fähigkeiten und diese Fähigkeiten dazu benutzen, eine wichtige Aufgabe hier auf der Erde zu erfüllen, die so wichtig ist und die sollen jede Fähigkeit nutzen, auch wenn es eine Fähigkeit ist, wo man zum Beispiel, ich habe hab ein bisschen Control-Freak-mäßig, ja, das ist im privaten Bereich schlecht, aber im beruflichen Bereich gut. Also nicht jede Fähigkeit ist immer überall gut oder schlecht und äh, das sollte man wissen.
0: Super, Ina, ich sehe schon, auch diesen Einsatz verpackst du noch in eine Geschichte. Sehr schön. <lacht> Super, Ina, vielen Dank, vielen Danke Dank für die dir. tollen Impulse, die du uns mitgegeben hast. Wenn Eltern jetzt noch ein bisschen mehr von dir sehen und erfahren möchten, wo können
1: sie dich am besten finden? Genau, also Hallo Lernen heißt mein Instagram-Account und so heißt auch meine Webseite, da kann man wirklich alles finden. Und man kann auch mir E-Mail schreiben oder Fragen hier drunter schreiben. Ich werde auch immer mal ab und zu gucken, dass ich das beantwortet bekomme. Also gerne auch hier einfach kommentieren und fragen. Ich bin da. Ja,
0: super, vielen Dank. Das werden wir auch dann natürlich verlinken, damit Sie dich schnell finden können. Aber das hast du ja auch gut gewählt, das kann man sich ja sehr schön merken. Ja, danke. Super, Ina, dann nochmal... Vielen Dank und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. gut,
1: Tschüss.
0: Wenn dir der Podcast hier heute gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn für mich bewerten würdest. Weil, weißt du, das hilft mir, dass auch andere diesen Podcast finden und auch da das ein oder andere rausziehen können, was ihnen hilft, zu Hause für ihr Kind mehr Leichtigkeit, mehr Spaß ins Lernen zu bringen. Dafür danke ich dir sehr.